0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipster.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai ver como que advogados, advogadas e outras pessoas se viram com tecnologia e como que a tecnologia está mudando o mundo jurídico. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. na conversa de hoje, eu tô aqui com o Lion Lopes da Silva, da Silva Lopes Advogados. Como você tá, Lion?
1: E aí, Paulo, tudo certo? Muito obrigado aí pelo convite de participar do podcast aí. Fico bem honrado com a oportunidade, meu velho. E junto
0: com o Lion, eu tô aqui com o Pedro Roso, que é CEO e fundador da Docket. Tudo bem, Pedro? Oi, Paulo, tudo bom? Muito obrigado pelo
2: convite e tudo de bom pra todos os ouvintes também. Prazer estar aqui com você.
0: Olha só, eu, eu tô indicando aqui, ó, o Lion é advogado, o Pedro não é advogado e... Temos mais uma convidada advogada, Aline Quadros, que é fundadora da HQ Advisory e da marca Acompanhada. Tudo bom, Aline?
3: Olá, Paulo, tudo bom? Tudo certo, muito obrigada pelo convite. Um prazer participar e colaborar um pouquinho
0: aí com o podcast de vocês. E tô aqui também com o Gustavo Fujimoto, que trabalha comigo e lida com o dia a dia com advogados, contratos, papéis, números e dinheiro, então acho que tem dúvidas até melhores que a minha. Tudo bem, Fujimoto?
4: Como você tá? Tudo bem, Paulo, obrigado pelo convite. Vamos ver esse com as dicas do pessoal, a gente consegue abolir de vez o papel aqui do nosso dia a dia.
0: Eu queria começar essa conversa, então, tem essa do papel, não é? Porque esses dias o Gustavo até pediu pra gente, ah, e esse contrato aqui, onde tá? A gente foi ver, não era nem no digital, tá no papel lá no escritório durante a pandemia. Então, é, é curioso enxergar que até o, o documento desses contratos menores, eu vou chamar de contrato menor, eu não sei se isso existe, né? Ou se eu vou ser processado por falar isso, mas até alguns contratos, hoje em dia, a gente ainda não consegue fazer digitalmente. Mas ainda, eu vejo que muito escritório de advocacia tá acostumado com o mecanismo de usar o Word, é mais aquele Microsoft Word, o entre aspas o antigo, aquele que você tem que salvar o arquivo, abrir o arquivo no seu hard drive e você faz uma edição e aí você anexa pra pessoa e você chama de V1, aí a pessoa te devolve é anexada e chama de V2. Então eu queria saber, nesse básico, começando no básico, no jurídico, que é assinar um contrato com a caneta e colocar no papel ou alterar e trabalhar com um contrato. Isso tá andando bem? Isso tem uma aceitação? Tem uma aceitação boa usar o Google Docs ou Microsoft 365 ou a solução de qualquer um dos concorrentes? E as soluções de assinatura digital? Não tô nem falando de CPF ou algo do gênero, tá? Tô falando daquela assinatura básica. Como que tá isso hoje? Como que... Eu tô com advogados aqui bem jovens e isso já é realidade? Tem resistência por uma questão cultural? Como que fica? Paulo,
1: obrigado pela parte de me chamar de jovem, tá? Então eu fico agradecido aí. Mas, bom, a gente trabalha, né? No nosso escritório a gente trabalha essencialmente só com empresas de tecnologia, né? Então a gente tem aí um, um, uma gama bem grande, né? De tipos de empresas de tecnologia. Tem desde o cara que tá começando até grande companhia. Né? Imagina isso que a gente tá espalhado em... Nosso portfólio tá espalhado em sete países aí, quinze estados. Então cada cliente tem as suas uh, manias e suas vontades de como lidar com a parte de documentação, né? Então, mesmo no ambiente de tecnologia, Paulo, isso... A ainda tá numa fase de, na minha percepção, tá numa fase de transição, sabe? A gente acaba orientando bastante o pessoal que trabalha com a gente, a gente tentar trazer um, um cada vez menor o um ruído, né, para fechamento de contratos, porque como tu falou antes, né, o que acontece muito, mas muito mesmo, no mercado é, se elabora um contrato depois de uma longa discussão, com milhões de versionamentos, eu já passei por isso, eu já tive contratos que teve 35 versionamentos diferentes, depois que tu passa por tudo isso, manda por Sedex para para as pessoas, as pessoas assinam, o SEDEX vai para um endereço, vai para o outro, vem para cá, vem para lá, e em algum momento isso pode se perder. Então é bem comum ter contratos que sequer foram assinados e as pessoas vão descobrir só quando precisam rever o contrato por algum motivo, assim, né? Por algum desentendimento. Então, assim, eu vejo que o mercado já vem se adaptando bastante, sabe, Paulo? Hoje, por exemplo, dentro da gente, todos os nossos contratos, eles são assinados de forma eletrônica. Tem uma diferença aí, um pouquinho, sobre o que é assinatura eletrônica, o que é assinatura digital, né? Essa questão de e-CPF de, de validação e... Mas, basicamente, assim, os contratos privados, comerciais, assim, todos podem ser assinados de forma eletrônica, assim, né? Uh, mesmo que não tenha certificação por e-CPF. Ainda a gente, existe algumas limitações que essa barreira vai quebrando, sabe o, o, a gente chama que existe alguns contratos que são instrumentos públicos, que são aqueles contratos que antigamente tu ia no cartório assinava no cartório, ou, ou tu ia na junta comercial, tinha que levar com a firma reconhecida e tudo mais, mas isso já vem mudando bastante, sabe Paulo e isso, por incrível que pareça, está sendo uh, puxado até por alguns órgãos públicos, assim, né, a maioria das juntas comerciais do Brasil hoje, só possibilitam a entrada de novos processos que sejam assinados por certificado digital, então nem precisa mais de papel, eles nem entregam mais papel para ti, ah, o contrato de constituição alteração de uma empresa já vem com uma chave ali do, do certificado que foi assinado, que foi aprovado pela Junta Comercial e isso também na Receita Federal, quando tu vai entrar com alguns documentos na Receita Federal também é totalmente virtualizado, então é um caminho sem volta assim, sabe Paulo, eu vejo que essa questão de assinatura ah, vai 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 progredir ah, para ser totalmente ah, via assinaturas, seja por assinatura digital, com ECPS ou seja, por assinaturas eletrônicas que, que não tem esse cpf mas tem, assim, a sua validade jurídica, isso é um caminho sem volta. E daí a questão de, de plataforma, né? Acho que o, os advogados eles estão se adaptando. Talvez seja o último mercado que está trabalhando em, em ser mais ágil na sua atuação, né? Ainda é um mercado como um todo muito tradicional e, e até incentivado assim, pela nossa ordem de classe, né? a ordem dos advogados incentiva que né? o advogado ele é uma função artesanal, então tem ainda muito esse ranço assim, de ser artesanal. Mas isso tem mudado, sabe? tem uma nova geração de escritórios, como nós, como, como a HQ, da Aline, que, que já está uh, tomando medidas mais, mais céleres assim, e contratando empresas como uma Doct, aí do Pedro, para facilitar. Então os advogados estão, sim, tomando medidas para conseguir serem mais inclusive na discussão de documentação, a gente discute muito contrato pelo Google Docs, né? Bastante contratos mesmo. A gente também trabalha com o Word, porque ainda é o que é muito pulverizado, né? Ainda é o que é a base basicamente de a maioria das empresas, mas a tendência é que isso vem aumentando cada vez mais.
2: Do ponto de vista em relação aos órgãos públicos, a gente viu aí uma aceleração bem forte, principalmente ali dos registros de imóveis, né? Na adoção de assinaturas digitais ali para alguns trâmites. Então, eu acho que vem mudando. Concordo com lá. O é um cenário ali vem mudando, porque esse deslocamento todo e ainda fazer as coisas de forma no papel quase que artesanal, acaba emperrando muito ali o ambiente de, de negócio, né? A economia, geração de emprego, tudo isso. Então, o que a gente tem observado aí é uma adoção por algumas instituições dos registros de imóveis aí, adotando rapidamente a tecnologia. Acho que a agenda é super positiva.
3: Naturalmente, a minha perspectiva, ela sempre vai ser muito relacionada à parte de Propriedade intelectual, então o relacionamento com o INPI, que é o órgão oficial brasileiro que faz tanto a parte de registro quanto gestão é, dos ativos intangíveis, né? Que a parte de propriedade industrial. E o que eu posso te dizer, assim, a HQ, uh, que nasceu em 2014, ela desde o início sempre foi um trabalho remoto, tanto o atendimento, sempre buscou ser um atendimento remoto, justamente para um buscar ser mais acessível na questão de custos, mas também na questão do atendimento dos nossos clientes, que são é, em grande maioria é, startups e também entendi, empreendimentos em estágio inicial, ele só pode ser remoto porque uh, já em 2013, que foi inclusive quando eu comecei a trabalhar com, com propriedade intelectual, existia já o sistema digitalizado assim, digital, digamos assim de protocolo junto ao INPI que é o órgão de proteção de propriedade industrial. Então assim, desde uh, uma procuração que a gente recebia aí os poderes do cliente para atuar junto ao NPI, essa procuração nunca precisou pelo menos a partir de 2003, nunca precisou ser legalizada, né, então ir no cartório, reconhecer firma, toda aquela situação. Isso viabilizou inclusive o nosso modelo de negócio é, de atendimento, sabe? É, além disso, sempre teve um sistema é, então de 2014 até 2018 era opcional o sistema eletrônico de, é, de protocolo, enfim é, de toda a interface com esse órgão público sempre foi de podia ser digital ou presencial a partir de 2018 uh, <risos> em relação em razão né da mudança de política mesmo do INPI foi extinta a grande maioria dos uh, escritórios regionais de propriedade do INPI o que gerou uma concentração no serviço digital, então é, hoje você não pode fazer um protocolo de uma marca, de uma patente se não for de forma digital isso pra gente é genial, porque é justamente assim, a concretização do nosso modelo de negócio, da forma como a gente atua. Além disso, assim, escalando já um pouquinho a história, eu tô na Itália e a minha sócia, que é a Carolina, ela tá na... em Seattle, nos Estados Unidos. A gente tá cinco horas antes ali nos Estados Unidos em relação ao Brasil e agora cinco horas pra frente eu aqui na Itália. A gente consegue atuar no Brasil por conta dessa digitalização, digamos assim, dos serviços relacionados ao INPI. Claro que assim, é uma exceção e eu tô defendendo o INPI num ponto muito particular, ele tem grandes problemas, grandes amarras, grandes retrocessos que precisam, principalmente quando comparados com todos os outros sistemas ao redor do mundo, ele tem grandes problemas, mas nesse ponto em particular e em relação ao como a gente trabalha, como a gente escolheu trabalhar, ele é um ponto muito positivo e eu acho que isso é enfim, algo que precisa ser, ser destacado.
0: E, então, só para eu confirmar, esses documentos que a gente assina com HelloSign, DocuSign, ClickSign e, e tantos competidores, tem validade jurídica total aqui no Brasil, ou isso ainda é controverso? Em, em, em que modo a gente está?
1: Então, Paulo, depende, até vou deixar uma, uma dica para o pessoal, se vocês jogarem no Google mesmo, né assinatura digital versus assinatura eletrônica, vai ter um, um artigo nosso explicando isso. Mas é o que o, a grande diferença, é, lembra vamos dizer assim que você assinava o um contrato sem firma reconhecida ou com firma reconhecida, né? Então isso tem uma diferença do que a gente chama de, de contrato que são formais ou que são informais. Contrato formal é aquele que a lei pede, né? Tem que ser assinado nessa forma. E muitas vezes a lei pede que tem que ser com firma reconhecida. O que está acontecendo é que as duas assinaturas têm validade do mesmo jeito que a tua assinatura só a próprio punho sem tu ir no cartório reconhecer firma também tem validade nos contratos. A diferença é que as assinaturas digitais que são por certificação de e-CPF que tem um, um token do e-CPF, né, que tu tem que fazer a validação numa empresa especializada para isso, tem todo uma questão um pouquinho mais, vamos dizer assim, burocrática para tu obter. Esse tipo de assinatura, ela tem total validade no Brasil e ela é como se fosse a assinatura que tu faz em cartório, né, com fé pública que se chama. Tanto que para tu fazer a assinatura de um contrato social ou pelo menos aqui no, no Rio Grande do Sul e em várias outras juntas comerciais tu faz só por CPF, não pode fazer por outro formato. E daí tem outras plataformas assim, né DocuSign Authentic ClickSign. Daí tem que verificar eles são plataformas que cumprem o que está previsto no ICPA se eu não me engano, que é o que prevê quais são os requisitos técnicos para tu ter uma assinatura eletrônica. Esse também tem validade jurídica, mas ele não tem uma validade como se fosse uma assinatura com firma reconhecida. Ela é equivalente àquela assinatura que tu faz a próprio punho, mas que tu não reconheceu firma em cartório. Mas sim, ambos hoje no Brasil tem reconhecimento jurídico, com jurisprudência nesse sentido, e, e podem ser utilizados também. É sempre importante a pessoa ver se naquele documento não tem nada legalmente previsto que ele tenha que seguir uma formalidade legal, né? Por exemplo, um contrato de compra e venda de imóveis, assim, que é do ramo aí que o Pedro tá mais acostumado, eles são documentos que são títulos públicos, tem que fazer num cartório, e isso não pode ser feito com nenhum tipo de assinatura digital ainda, a não ser que algum cartório tenha implementado nisso, né? Mas é um instrumento público que tem que ser feito. Existe uma certa formalidade. Então, respondendo direto ao sim, tem validade, mas sempre tem que tomar cuidado para ver se aquele tipo de contrato que tu está fazendo não exige uma certa formalidade legal. Mas, assim, em grande maioria, esses contratos privados, contratos comerciais, de prestação de serviço, de sei lá, locação de alguma coisa, uh, né, termos de uso, contratos de licenciamento de software, sessão de software, tudo isso pode ser feito com essas plataformas, eles saem, sign e tudo mais. Não precisa nem ser feito por esse CPF. Basicamente, todos os documentos que possam ser assinados, uh, por, qualquer documento pode ser assinado por esse CPF, né, desde que não tenha formalidade, mas não são todos os documentos que são assinados por esse CPF que podem ser assinados por essas outras plataformas.
2: No meu ponto de vista, eu não sei se o ICPF, quando a gente fala até tecnicamente aí lá, não é a mesma coisa do ICPBR, né, o ICPBR, e o que eu vejo muito é alguns órgãos aceitando ou começando frentes aí para aceitar, mas desde que seja com essa infraestrutura de chaves públicas aí no, no módulo Brasil, assim, isso é o que a gente tem observado.
1: Perfeito, esse é o termo mesmo, eu tinha me fugido da sigla, Pedro, mas é esse mesmo que define como é que é a função de chaves públicas aqui no Brasil, né.
2: É, exato, então esse é o que a gente tem visto.
3: É. De novo, a minha perspectiva ela é a interface com, com o INPI. Eu acho que complementando tanto o que o leon e o Pedro falaram, depende muito de qual é o órgão público com que você está se relacionando. O INPI nunca não foi sempre assim. Hoje em dia, você apresenta um PDF com uma assinatura, enfim, esse PDF assinado, né? Então pode ser acontece muito, né? O pessoal escaneia só a página, tira foto, transforma em PDF, é do documento, seja da procuração, seja inclusive do, dos contratos de licença para fazer uma verbação, enfim, e o NPI reconhece isso, existe aí uma presunção de, de legalidade nesse sentido claro que você faz, uh, no momento desse protocolo, você faz uma declaração de que aquele documento, ele está conforme, ele é devido e enfim, não, não, não tem nada de ilegal naquele documento e depois você pode, inclusive, responder criminalmente se isso for levantado uh, como uma fraude digamos assim. Eu acho que, realmente complementando depende muito do órgão de modo geral, existe uma tendência eu diria de digitalização, mas claro que tem muita coisa ainda aí para evoluir.
4: Além dessa assinatura digital, o que que vocês têm visto aí de inovações interessantes? É desde a gestão de documentos, de fluxo de documentos até ferramentas mais para a gente se organizar nessas papeladas e certidões, etc. O que que, o que que vocês têm visto aí de interessante que pode facilitar a nossa vida?
1: Tem um, um ambiente muito fértil aí, Gustavo. Para a parte de gestão de departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, né, até para órgãos Públicos assim que trabalham na, no ramo do direito, né? Ainda o mercado jurídico ele é um mercado que tem pouca gestão, assim, né? Então, o que é corriqueiro e, e, e normal em várias outras áreas, como a implementação de métodos ágeis, né? Pô, gestão, definir execução por sprints execução, isso no meio jurídico ainda é, é, é bem arcaico, assim, sabe? Basicamente, a grande maioria dos advogados e departamentos jurídicos, e não departamentos jurídicos pequenos, departamentos jurídicos de empresas grandes aí reconhecidas no mercado, ainda fazem a sua gestão com um velho e bom planilha de Excel. Bom, não sei se é, né mas é basicamente nisso. Então aí tem um, um, uma área muito grande nisso. né A gente sentiu essa dor, Gustavo. Hoje a gente movimenta isso, algo em torno de 600 a 700 demandas por mês. E a gente veio alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, a gente vem testando algumas plataformas, como Trello, como Run, Run como Asana, testando como que seria a implementação disso para um, um ambiente jurídico. Daí a gente percebeu que nenhuma delas se encaixava perfeitamente assim. Mas também tem uma, um mercado super antigo já no, no jurídico que é de monitoramento e gestão de processos judiciais. Porque essa é a visão que o mercado de tecnologia tem. Geralmente, a tecno, quem faz tecnologia para escritório de advocacia ou para advogados ou para departamentos de jurídicos eram caras do ambiente de tecnologia. E daí, basicamente, tu pensa advogado, advogado, problema, problema processo, é isso que serve o advogado. Quando então, na verdade, o serviço de advocacia é muito maior do que isso, né? Ela, o, a gente tá até brincando aqui antes da gravação as pessoas têm que estar tá felizes quando for ver um advogado porque muitas vezes é uma nova oportunidade é um, pô, vou receber um novo investimento tô criando uma política de comissionamento interessante com meus, meus funcionários estou, uh, né, sei lá fazendo uma JV com uma nova empresa porque basicamente a grande maioria dos advogados hoje são enxerga, é, é, o mercado enxerga como bombeiro, como apaga incêndio né, isso não é culpa do mercado isso é culpa dos advogados em si então assim, teria esses dois mundos, né de sistema de gestão que pensavam tá, pra, provavelmente para desenvolvedores e o sistemas de gestão que era pensado para o jurídico, mas era só processo. Daí entrava a gente, cara. a gente não trabalha com processo judicial, a gente tem sei lá, das 600 demandas que a gente tem no nosso portfólio, a gente tem menos de 10 processos judiciais no nosso portfólio. Daí qual sistema que a gente teria aqui, né? como que a gente vai usar isso? Basicamente a gente uh, decidiu o que a gente ia fazer do zero. Então hoje além de a gente trabalhar com empresas de tecnologia, a gente desenvolve tecnologia e daí a gente está com alguns ramos aí que a gente tem trabalhado, que acho que é interessante. Um que a gente desenvolveu um sistema próprio nosso para gestão de todas as demandas jurídicas, então se é um registro de marca, se é um contrato, se é uma constituição de empresa, se é uma análise tributária, se é ah, um contrato de trabalho, o que for, tudo isso a gente consegue, a gente criou um sistema baseado em métodos ágeis, uh, que a gente consegue controlar e ter uma gestão muito clara uh, do que está acontecendo na vida de cada cliente. Então, Cada cliente nosso ele tem acesso a isso e consegue ver exatamente tudo que a gente está executando, qual é o prazo que a gente está executando, o advogado, todas as tarefas que foram executadas. Cada demanda tem um fórum onde o, o cliente, né, o nosso cliente vai lá, comenta, ó oh, pessoal, esse documento aqui precisa fazer essas e essas alterações. Então, a gente, isso fica muito claro para essa, esse fluxo de e-mail enlouquecido que a gente tem com os clientes. A gente controla isso dentro de, um, de uma única thread assim, de tecnologia. Então, e, e ainda não tem isso para muitos departamentos jurídicos, sabe? Agora tá começando a engatinhar sistemas nesse sentido. Então, uh, esse é um exemplo tem a gente está desenvolvendo também um sistema para gestão de contratos, saber todos os contratos, quando que foi assinado se foi assinado ou não foi assinado, quais são os prazos dentro daquele contrato, quando que eu tenho que renovar aquele contrato, né se, quais são as obrigações de uma forma simples e fácil de, de, de conseguir enxergar uh, sobre aquele contrato. Tem um mercado... Enorme aí, verde também, como é o mercado da Aline, né, na parte de gestão de propriedade intelectual. Tem mercado para a parte de gestão de, de cap table, né, porque, por incrível que pareça, a gente trabalha com muitas empresas que trabalham com investimento e, na medida do tempo, ela vai se perdendo no seu cap table. Ah, e cap table, para quem não sabe, é a participação societária da empresa, né, na medida que tu vai recebendo investimento, isso pode ficar um pouco complexo de tu organizar. E a gente também desenvolveu uma parte que eu acho que é essencial para o advogado, que é os, são os assistentes virtuais, assim, né. Aí é a gente tem dois cases legais. Assim. A gente tem um case que é o Todd. O Todd é o nosso advogado uh, eletrônico que trabalha em prol dos nossos advogados dentro do escritório. E ele consegue fazer a automação, por exemplo, como processo de registro de marca, o pedido para o registro, ele consegue conversar direto com o cliente, faz a captação de todas as informações, faz o, o, a procuração que a Lilian comentou antes, manda para ele, tudo isso o sistema manda para ele, ele assina, pega de volta e já cai na mão dos nossos advogados pronto para executar. E a gente tem um outro case que, inclusive, saiu. Essa semana no Comped, né, que é um congresso de direito muito forte, um artigo que eu publiquei, que a gente conseguiu fazer uma redução sobre legislação do Banco Central. Uh, então, assim, o Banco Central hoje tem 45 mil normativas, só o Banco Central, é um volume absurdo, tirando todas as outras normativas que existem no mercado aí, né, uh, e pum, um advogado, uma, um, uma pessoa conseguir analisar isso é, putz, é muito complexo, né, cara, é, muito, é um volume gigantesco de normativa. Então, a gente conseguiu fazer um estudo que, né, a gente virou um Antigo, foi parte da minha dissertação de mestrado e um advogado demorava em média para identificar uma fintech de crédito, né? Então a gente foi bem no mercado de inovação, uma fintech, que tipo de fintech de crédito ela é e quais são as normativas do Banco Central tem que tem que cumprir. Para responder essas duas perguntas, o advogado demorava entre 40 a 60 horas. A gente entendeu isso muito com a experiência nossa própria, né? De atender esse mercado e conseguir verificar, a gente conseguiu definir fluxogramas específicos para cada tipo de fintech, quais são as normativas e hoje Gil Todd, ele consegue também conversar com uma pessoa e ele identifica Fica que tipo de fintech é, é e quais são as normativas do Banco Central que tem que ser cumprido em um minuto e meio, um minuto e meio um minuto e vinte, depende daí de quem que está imputando os dados, né? de quem está conversando com ele, então eu acho que esse mercado é um mercado super pé no chão ainda sabe, que tem um, uma maré azul enorme para auxiliar os escritórios e departamentos jurídicos nessa questão de gestão mais automatizada de assistentes virtuais para trabalhar com volumes e massas enormes de informação, cara eu vejo que esse a partir do momento que alguém acertar a mão nesse mercado e conseguir trazer soluções e um exemplo é o Pedro né da Norte que faz isso brilhantemente uh, eu vejo que esse é o mercado mais real e atual né para o mercado de jurídico assim de tecnologia aplicada no mercado jurídico legal
2: obrigado aí pela referência aí lá e Gustavo a gente surgiu muito para resolver essa, esse desafio aí que é você controlar toda essa documentação mas especificamente ali a gente hoje atua coletando ali, buscando documentos em diferentes instituições públicas, né? documentos que são necessários, ali, extremamente necessários para que você tenha validade jurídica né? em diversas operações. Então, numa operação de compra e venda de imóvel, numa parte de financiamento imobiliário, crédito agrícola, num, proje, num processo de M&A, uma dual diligence, e isso era feito, como o Lion um comentou, de forma ali no Excel, de forma descentralizada, se perdia muito tempo e... e times ali grandes para dar escala para esse tipo de trabalho que muitas vezes ali ainda é né, feito de forma manual e a gente já existiu algumas soluções, não para se obter documentos, mas de GED, né, gestão de documentos. Eu acho que tem vários exemplos aí. Mas o que a gente vem mirando muito é como a gente consegue resolver isso de uma vez por todas com esse workflow inteiro desenhado. Então, e aí isso não se limita a alguns setores. Quando a gente fala desse seu desafio aí, a gente encaixa ele ali em quase que todos os setores da economia. Você tem ali empresas operando, né? Com times jurídicos internos e que parte do trabalho desses times é controlar a certidão, é ficar controlando o documento, indo atrás de documento então a gente, eu tenho um sócio que é o Flávio, né, os fundadores são museu, o Rodrigo e o Flávio, mas o Flávio ele veio de times jurídicos, que é essa dor que você tá falando, né, e a gente surgiu porque ele conhecia muito dessa dor e uh, a gente se propõe a fazer toda a parte de busca, gestão e, e dar pré, uma série de pré-análises ali para você não ter que também ficar abrindo documento por documento pra uma decisão, então a gente já, através da tecnologia, consegue dar uma série de pré análises No final do dia, isso pra gente é simplificar a burocracia para as empresas que
4: a gente atende.
2: Nessa interface com esses
4: órgãos que você faz,
2: Pedro, quanto você acha
4: que a gente avançou? Acho que você já trouxe um pouco do exemplo do mercado imobiliário, mas nesse período de isolamento, quarentena, quanto você acha que a gente avançou e, e, e você acha que são mudanças permanentes ou, ou, são, ou tem algumas que são meio que abragalho só pra esse
2: período? Eu acho que a gente teve aí vários avanços, eu acho que esses avanços eles vão ser permanentes. Porém, quando a gente gosta um pouco de trazer um nível de complexidade, o Brasil tem em torno de 5.700 municípios, né? Então, você pensa que você tem em cada município uma prefeitura, geralmente um fórum, um distribuidor e um cartório. E cada um desses órgãos eles emitem em média ali de 10 a 15 documentos. Isso na esfera municipal, depois né, a gente está falando de todos os outros órgãos. Então, você tem PGR, Ministério Público, INCRA, IBAN junta comercial, secretaria da fazenda, você tem diversos documentos que eles estão ali sendo emitidos de forma, de forma totalmente descentralizada. E por que eu estou trazendo esse contexto? É, e, e documentos, a gente vem mapeando, em um organograma de documentos no Brasil. Você tem na esfera federal, estadual, municipal, as zonas, né? Na, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então é um mundo de documentação e eu acho que teve melhoras, mas assim a complexidade é tão grande isso faz com que a gente muitas vezes seja prejudicado em diversos rankings mundiais né, para o um desenvolvimento de negócio que apesar de ter tido esse avanço eu acredito que ainda ele é pouco devido ao tamanho e a complexidade que a gente tem hoje no Brasil.
3: Sim, tem vários pontos que eu queria trazer. Assim, o Primeiro, até foi um pouco do que o Lion trouxe. O Marca Acompanhada ele, ele é uma plataforma de gestão de processos de, de propriedade intelectual. Quando a gente fala em gestão de processos de propriedade intelectual, o feijão com arroz disso é justamente o acompanhamento desses processos junto a um órgão público, que é o INPI. Um, a gente começou querendo, inclusive, trabalhar diretamente com clientes cliente final. Hoje em dia, é o nosso carro-chefe de, de, de desenvolvimento, de atendimento, são escritórios de propriedade intelectual e setor jurídico de empresas. É, a gente percebeu dentro da HQ, que é uma consultoria em propriedade intelectual, que existia a possibilidade de automação de muitos desses processos. Ah, a gente vende essa questão de gestão dos processos para que um dia a gente possa trazer a questão da possibilidade aí de trazer um, uma inteligência artificial para identificar processos que, Podem ser concorrentes aí. E realmente, essa questão de, né, que você trouxe, né, qual que é o nível, Gustavo, né, do avanço é, da tecnologia, leva tempo. Assim como levou tempo para muita coisa ser desenvolvida, leva muito tempo, e principalmente no mundo jurídico, que é um mundo um pouco tacanho, assim, para que, um, as pessoas se acostumem com as ideias, com a possibilidade de automação de alguns processos, dois, para que as pessoas tenham interesse em desenvolver tecnologia para, e para que essa tecnologia de fato se desenvolva é algo que precisa de um certo tempo de maturação a gente está no mercado desde 2016 o Lion sabe ele é um dos nossos primeiros clientes acompanhou assim acompanha faz quatro anos toda a evolução do marca acompanhada é, existe toda essa interface com justamente os clientes quem são aí a, a quais são as demandas do foco que a gente quer atender para que essa tecnologia seja desenvolvida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, existem várias uh, empresas, inclusive no Brasil, uh, que estão se empenhando nessa parte de gestão de processos, Processo, é, gestão de grupos de documentos relacionados ao direito, claro, tem o Pedro com a DOCED. Um outro exemplo é a Juridoc, também, enfim, Pedro conhece, lá eu provavelmente. É um grupo de franceses que vieram para o Brasil, se irritaram tanto com toda a burocracia, toda a dificuldade de, é, enfim, de realizar algumas, algumas questões né, de interface com o poder público brasileiro e resolveram criar algumas soluções. É, no início eles tinham a ideia aí de ser tipo uma Lex Next, né, uma, uma tentativa aí de ter um arcabouço de documentos que as pessoas poderiam ter acesso e fazer minutas, né, e poder, enfim, é, fazer as próprias minutas, hoje em dia eles são uma, uma plataforma de gestão de contratos, é, entre outras coisas, mas enfim, o feijão com arroz que eles vendem é justamente essa gestão de, uma plataforma de gestão de contratos. Um outro ponto que eu ia trazer é que a gente fala muito, né, o Brasil está meio, meio atrasado e tal, a minha perspectiva aqui, justamente, da, da minha experiência, principalmente do ano passado, é, em que eu participei de negociações, é, enfim, junto com o governo brasileiro, de negociações nas organizações é, internacionais em Genebra, ninguém sabe direito como fazer muita coisa, sabe? Um, em termos de governos, em termos de países, as coisas elas não necessariamente caminham. O que caminha são empresas, pessoas físicas, né? Então, como o Layon, como o Pedro, é, posso até dizer como a gente, que tomam a iniciativa e fazem algumas coisas acontecerem. Quando chega na, na esfera estatal ali, a coisa tem um certo tempo de adaptação. Eu, sinceramente, sou muito orgulhosa de, justamente em relação à perspectiva que eu tenho dos outros países, de ver o que o Brasil tem feito, principalmente nessa época de pandemia, na questão de digitalização de muitos processos, sabe? Eu tenho visto muito avanço e um avanço muito rápido. Pode parecer, né, quem tá, quem tá olhando do Brasil, que a coisa não é necessariamente tão rápida, podia ser muito melhor. Mas te falo de alguém que desenvolve tecnologia, não é assim tão fácil. Desenvolver ver algo, implementar algo e a coisa realmente funcionar. E ver o Brasil se empenhando nessa digitalização do governo, né? Tem até, vezes, o de governo digital, enfim, é algo bem satisfatório. um outro, um último ponto assim. Eu preciso, preciso, não é nem precisava, preciso fazer a minha renovação do passaporte brasileiro porque venceu. Um dos documentos que são requisitos é a apresentação de uma certidão de nascimento atualizada, né? Recentemente gerada. O Itamaraty aceita uma certidão gerada digitalmente. Eu posso encaminhar um PDF pra eles, aqui no, no consulado de Milão, e eles aceitam esse documento. Isso, sinceramente, pra mim, é um avanço rios, porque em comparação com a Itália, jamais aceitariam. Eu tenho que ir pessoalmente com o documento impresso, vários carimbos de todos os tipos, vários selos, que eles chamam de marca da bolo, toda uma burocracia bizarra, que, por exemplo, no caso do Brasil, a gente não tem. Então, assim, falando agora, tentando trazer uma perspectiva tanto de Brasil quanto de mundo, eu acho que é algo que o mundo inteiro tá meio que patinando e cada um na sua velocidade, nas suas necessidades. Eu acho que o Brasil tem uma necessidade muito grande de localização, justamente, inclusive, em relação ao seu, ao tamanho, ao volume, é, que, de certa forma, a gente, pelo menos, está se empenhando em resolver. Então, te, tanto em termos de governo, né, o governo está buscando algumas coisas, então digo, o Estado tem buscado algumas coisas, quanto em termos de iniciativa privada. O Brasil tem se destacado junto com os Estados Unidos e alguns países aqui da Europa como é, um mercado gerador de legal tax. E isso, para mim, é um motivo de orgulho, é um motivo de, de felicidade, porque, inclusive, faço parte desse movimento.
0: acho que isso de acompanhamento que vocês falaram né? eu queria entender onde estão esses principais movimentos de tecnologia que muita gente coloca a mão também, né? Então eu sempre me vem na cabeça Just Brasil porque acho que foi uma das primeiras startups que fez barulho até fora do ambiente jurídico, não é? Porque sei lá, você googla seu nome, seu nome aparece lá, não sei essa transparência dos processos jurídicos e digitalização deles foi um grande passo, já acontece por que que Just Brasil ainda é importante essa consolidação? Os tribunais já não deveriam deixar isso tudo aberto para a gente procurar e, e tal. É, isso me chama bastante atenção, porque eu achava que isso o próprio governo, alguma parte, óbvio, né? Deveria já deixar isso exposto, óbvio, talvez não centralizado, mas exposto.
1: Nesse ponto, Paulo, a gente tem uma, um problema, assim, né? A gente tem cada estado, né? Mais o Distrito Federal tem o seu tribunal. E daí, cada tribunal tem o seu sistema. E daí, a gente tem Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho, que também cada um deles tem o seu sistema. Então, falta realmente por questão de autonomia dos estados no um poder judiciário, por poder se organizar, falta uma, uma sincronização dessas informações de um formato mais único, entendeu Paulo? Então, por isso que plataformas como a Jus Brasil que faz, a compilação disso se apresenta de uma forma mais, mais clara, acaba se destacando, né? Os documentos, tirando o processo judicial que roda sob sigilo, teoricamente, essas informações elas estão disponíveis para qualquer um, para toda a população. O problema é que a usabilidade desses sistemas ela é complicado a gente tem uma libertação né de não ter que trabalhar com tanto processo judicial mas imagina que advogados às vezes eles têm que lidar com o eproc que vai cuidar de os sistemas de processos eletrônicos de né da justiça estadual e daí tem um outro sistema que é para justiça federal daí tem um outro sistema que é para justiça do trabalho e daí se é um advogado como a gente que trabalha em vários estados do Brasil eventualmente eu tenho que ter um cadastro lá no tribunal do Acre, porque é um sistema proprietário deles, então ainda falta isso essa coordenação, sabe, e isso eu sou um pouco pessimista em como o Estado uh, tendo esse tomando uma liderança assim né de conseguir sincronizar isso, eu acho que isso é um pouco mais complicado assim e daí acaba trazendo um, uma situação perversa que hoje a grande maioria dos advogados, eles trabalham em prol de processos e em prol de procedimentos e não são os procedimentos e processos processos que trabalham em prol dos advogados. E daí, basicamente, se tu tem procedimento, processos ou plataformas, né, mesmo que eletrônicas, onde o advogado vai gastar mais tempo usando essa plataforma, ou alimentando essa plataforma, ou entendendo como essa plataforma funciona, ao invés de ele estar tá pensando né, que, no final da, da linha, advogado é um serviço essencialmente intelectual. né, Então, é, é, é aí que mora um pouco o perigo, né, E é aí que eu sou um cara super defensor de que deve existir, né, deve ser investido mais uh, soluções para a facilidade de gestão do próprio advogado, onde ele consiga ter um sistema uh, né, de processos eletrônicos que sejam mais simples, mais intuitivos, que alguém consiga trazer uma solução que consiga uh, sincronizar e integrar todas essas esses diferentes sistemas que existem no Brasil. Daí o advogado com isso mais alinhado e com uma experiência melhor de uso, ele vai conseguir ter mais tempo para trabalhar na parte intelectual. Né? Esse é, a gente tem uma inversão aí, muito grande, Hoje, a maioria dos advogados eles não advogam, eles movimentam processos judiciais.
0: Só vou colocar um parênteses aqui, o Lion. Vocês repararam? Né? Acho que o Vinte reparou que a, aqui nesse podcast, os advogados são os que têm a visão mais complicada sobre advogados, né? Tô sendo. É? O Lion e a Aline aqui toda hora. É pau, pau, paulada aqui no, no próprio trabalho. Olha só, fica aí a, o, o ponto. Não
1: vai me complicar a vida,
0: Paulo, <risos> É você que tá se complicando aí. vai E eu ainda
1: tô
3: sendo de falar. <risos> é eu tô sendo
1: diplomática
2: consolidar todas essas informações ali ainda é o que acho que é um grande desafio no Brasil concordo plenamente, assim, então acho que por isso que no caso da Just Brasil é um case de sucesso aí, mas falando um pouco do ecossistema, eu acho que o ecossistema aí nos últimos anos, Paulo, ele cresceu muito, assim, e é bem inchado ainda, obviamente, não é um ecossistema que ele ganhou aquela força das como tava hypado o fintechs né, e, e, e tudo, mas eu acho que ele vem crescendo ano a ano e você já tem diversos tipos de eventos dedicados ao setor assim, aí é só dar um Google que vai ter um monte já de tecnologia em direito ali uh, ou no, no setor e você consegue achar. E acho que é uma questão de tempo até ter mais cases ali, como o caso da JusBrasil
3: Fazer um comentário até em relação a uma comparação ali da, da questão do, do JusBrasil o que eles fazem é justamente assim, não simplificando, porque é bem mais complexo, mas buscando aí uma o que eles fazem é publicizar o que é público. Buscar, enfim, otimizar a publicização do que é público. E isso, assim, tem um valor absurdo num país como o Brasil, com as dimensões que o Brasil tem e com a complexidade que o Brasil tem. Fazendo um paralelo, a gente... O Marca Acompanhada, ele o feijão com arroz dele também é um pouco isso. Porque o que a gente faz é trazer uma interface mais acessível, trazer uma linguagem mais acessível de algo que Qualquer pessoa pode ter conhecimento, se tiver o estômago, né, de enfrentar as diversas fases ali de dificuldade que é o acesso à informação no sistema do INPI. Até hoje, apesar de toda essa, enfim, dessa luta por melhorar essa interface do site do sistema do INPI, então o que a gente faz é, assim, em, em termos gerais, é publicização, né, uma otimização do que é público, trazer transparência, né. Então a gente nada mais está agindo do que é dentro dos deveres aí da administração pública. A gente está, inclusive, né, momento agora, puxando sardinha, tanto para o Brasil quanto para o Arco Acompanhado, a gente está agindo em prol e ajudando aí a, a um dever do poder público, né, que é a transparência dos atos públicos. Infelizmente não são todos que pensam dessa forma, né, a gente, assim como o Jus Brasil, teve muito problema de ter que é, responder e a gente nunca, o Marco Prado nunca precisou responder é, judicialmente, nenhuma acusação nesse sentido, o Jus Brasil, por outro lado, teve que, é, inclusive foi algo que foi muito difícil para eles e que acabou acarretando em algumas dificuldades e também é, em tomadas de decisão aí para poder salvar a iniciativa por conta de ações judiciais do próprio poder público contra a iniciativa deles, um absurdo que a gente assim, não, eu poderia dizer, teria dito talvez há uns dois anos atrás que é algo que só acontece no Brasil hoje eu diria que é algo que infelizmente acontece no mundo inteiro é, e que, enfim, existem muitas Aí, forças para buscar dificultar a atuação tanto dos advogados, quanto da própria, do, do, né, do, do cidadão em relação aos seus próprios direitos.
1: Uh, ela trouxe algo bem interessante né, que é publicizar o que já é público. Né? Hoje, para a gente entender né, quando tu faz algo na junta comercial, quando tu faz algo num cartório de registro de documentos as certidões que a Doc tanto resolve a vida de todo mundo os processos no NPI tudo isso são procedimentos do órgão público do Estado para dar publicidade. Só que isso se torna tão burocrático e tão difícil que, sim, ele é público. Quem quiser ir lá, ter acesso, consegue ter acesso. Quem quiser ter qual que é o contrato social de qualquer empresa do Brasil, consegue obter o contrato social de qualquer empresa do Brasil. Só que isso se torna tão complexo, tão oneroso que acaba invertendo, né? Aquilo que era para ser por si só público, ele acaba sendo burocraticamente privado, como dizer assim, né? E daí vem soluções que conseguem trazer uma facilidade de acesso àquilo que de origem já deveria ser público, né? E daí que vem bastante legal techs que uh, resolvem esse tipo de problema.
3: É natural que exista uma, uma resistência porque é algo que vem justamente a, a quebrar, né? Usando bem o linguajar que a gente aprendeu na faculdade de Direito, né? É quebrar um paradigma então é razoável, eu diria é que a gente tenha uma resistência só que assim, uh, vai Aí, é, é do, do empreendedor ou de quem está né, colocou isso na cabeça é de trazer para a realidade e enfrentar todos esses problemas é o caso do Brasil o Brasil enfrentou muito bem toda a resistência que existe inclusive de frente uh, o Marco Acompanhada sempre optou por uma, uma abordagem um pouco mais atenciente né, de uma forma diplomática que é a minha a minha atuação na vida então uh, a forma como a gente lidou com situações como essa sempre foi trazendo mais informação Ainda para as pessoas, então a gente nunca precisou responder nenhuma ação judicial, mas as ameaças foram muitas, desde o início até com muito mais frequência no início. Hoje em dia, e eu quero crer que inclusive em razão de todo esse movimento que existiu de conscientização da população de modo geral, mas também do meio jurídico, das facilidades que a tecnologia traz para o, o ambiente, a gente nunca precisou realmente enfim, responder judicialmente nenhuma situação, graças a Deus. <risos> Vou até bater na madeira aqui para isolar. Enfim, é um pouco esse é o cenário.
4: Uma pergunta para a Aline: quando a gente pensa em patente e proteção à, à propriedade intelectual, costuma ter aquele dilema, né? nem sempre é rápido, costuma a impressão que dá, pelo menos que pra gente que não conhece muito, é que é demorado, que dá trabalho e às vezes a gente acaba pulando, mesmo produzindo conhecimento, produzindo inovação nem sempre essa inovação esse conhecimento passa por um, um processo mais formal e de proteção à propriedade intelectual é, queria ouvir um pouco de você, que tipo de inovação você acha que vale a pena é, ir atrás dessa proteção jurídica mais formal
3: achei genial que você trouxe esse Lado, porque agora eu me sinto mais confortável, né, porque esse é meu mundo. Questão de ser demorado a proteção de patente em específico, tá? A gente não vai falar de todos os outros institutos de propriedade intelectual que são diversos. Então a gente vai ter a marca, vai ter software, vai ter desenho industrial, que são realidades diferentes, outras coisas. Eventualmente eu posso falar mais é, no segundo momento. Em termos de patente específico, que é algo é um título jurídico, uma chancela que o Estado te dá, de exclusividade, de exploração, daquela tecnologia em específico. Pode parecer difícil o que eu falei, mas em termos gerais é. O Estado diz que você é a única pessoa que pode ganhar dinheiro com aquela tecnologia. E essa tecnologia, ela precisa ser é, nova, ela precisa ter um ato inventivo e ela precisa ter aplicação industrial. Então, se não é qualquer tecnologia que pode ser protegida por patente. Ela tem que atender esses três requisitos. Esses três requisitos não são tão fáceis assim de atingir. Uma vez que você atingiu, tem todo um... Um, um trabalho de escritórios especializados no Brasil e no mundo inteiro, que fazem essa triagem de se aquela tecnologia foi ou não, ela atinge ou não aqueles requisitos, mas a gente vai superar essa parte. Então, real, aquela tecnologia pode ser protegida. E aí vem a dúvida, proteger ou não proteger, tendo em os custos em termos de Brasil, especificamente, os custos do depósito de uma patente são extremamente baixos. Sinceramente, a gente está falando de R$ 63,00 para o depósito, para o protocolo do pedido de patente para uma pessoa física ou então os, as pessoas jurídicas aí que podem ser, são agraciadas aí com o desconto 60%. A gente está falando de associação, de microempresa, de MEI, a gente está falando de universidade, pessoa física, especificamente, que, assim, que em termos de volume, é a maioria da população. Mesmo o, se for o, o valor integral, a gente está falando de cento e poucos reais, né? Então, de uma grande organização, uma grande sociedade, também não vai pagar tanto assim. Em termos de taxas, então, uh, todo esse misticismo que existe em termos do custo de uma patente, pelo menos para a primeira proteção, que é esse depósito do pedido, ela é criada, uh, eu diria que até em falsamente, tá? O que acontece são, nesse primeiro momento, valor dos honorários de um escritório que vai te ajudar a redigir essa patente da forma mais adequada que não é obrigatório, você pode escrever da forma que você quiser, você pode fazer isso sozinho, você pode estudar você pode ler infinitos documentos tanto do INPI, quanto da Organização Mundial de Propriedade Intelectual que tem infinitos documentos mesmo, é, orientando o inventor a fazer a redação, a busca é, o próprio protocolo de forma independente, mas enfim, digamos que você opte por escolher um escritório para fazer isso para você. Claro que existem aí, principalmente no Brasil, a gente está falando de um mercado muito fechado. Existe uma, um interesse muito grande de que de reserva de mercado em relação a isso, porque é um ambiente que gera muito dinheiro, tá? Gera sinceramente muito dinheiro, tanto nas custas dos honorários quanto enfim depois em quais litígios judiciais relacionados a essa essa inovação.
0: E jogando lá para frente, então a tecnologia advogados, juízes e, e, e as pessoas envolvidas, as partes envolvidas. É, eu tenho uma amiga, a Camila, que é uma das fundadoras da mediação online, que é uma startup, que, que é, uh, tenta atender nesse meio que me parece que hoje em dia no Brasil está facilitado até para não ser difícil esses, não é pequenas causas, esses pequenos problemas e, e ter mediador que possa ajudar, a resolver, sem entrar em algum mecanismo litigioso. Mas pensando, jogando lá, lá para frente esse tipo de, de abordagem, alguém me falou que tinha, tem alguns países testando juízes com inteligência artificial para decidir pequenos causos e aí ele lá, você entra nas pequenas causas e quem resolve para você, quem tem razão, é um robô. Sei lá, não, não é isso, tá? Eu tô uh, somando as minhas lembranças, mas pensando nesse mecanismo aí, cyberpunk, onde que é que a gente pensa em chegar que vai realmente tirar esse peso que o judiciário tem, não só no Brasil, né? Esse peso e esse atraso, porque realmente a quantidade só aumenta. Onde que dá ou vocês gostariam, ou onde as pessoas do meio jurídico falam, ah, daqui a 10 anos vai ser assim, onde que é os, esse cenário? Não tenho medo de errar, também tá bem? É pra viajar na maionese mesmo.
3: Paulo, eu vou aproveitar que eu já tô com o microfone ligado lá e eu posto lá na sua frente. O primeiro ponto que dá pra trazer é que assim existem coisas que podem ser automatizadas, que você pode ter o apoio da tecnologia, tem outras coisas que simplesmente não dá porque elas são uh, faculdades do ser humano porque elas dependem do dependem de uma nuance subjetiva que é particular do ser humano. Então, o que a tecnologia pode fazer, por favor, depois é uma opinião, não é isolada, mas é, é um ponto de vista. Se quiserem discordar, fiquem à vontade. A tecnologia, ela otimiza o papel da pessoa que vai, enfim, desempenhar a sua faculdade, vai, enfim, aplicar toda a sua subjetividade em relação a determinada situação. A, a tecnologia não substitui e jamais, na minha percepção, substituirá essa sutileza essa capacidade de ser humano, né? Essa faculdade de livre arbítrio, de, de, de racionalização que é particular e tomada de decisão que é particular do ser humano. Então, assim, que eu vejo como a um, possibilidade de inovação em termos de, de mundo jurídico são ferramentas que ajudarão os tomadores de decisão, seja o advogado no momento de é, apoiar aí, o seu cliente, seja no momento de uma negociação seja, enfim, mecanismos de busca de documentos que, de seleção de documentos que vão trazer uma, uma lista muito mais rica e muito mais precisa é, de julgados para que o juiz tenha ali uma forma mais rápida de tomar de, enfim, escrever o seu, a sua sentença, mas jamais o robô propriamente tomando a decisão no entanto, eu gostaria de, de trazer aqui uma notícia que saiu no New York Times exatamente ontem a respeito de uma uma decisão Uh, que levou, foi usado um algoritmo aqui, né? wrongfully accused by an algorithm. Basicamente um algoritmo uh, identificou uma pessoa os uh, né? traços faciais de uma pessoa como sendo o, o culpado aí, de um crime uh, nos Estados Unidos. Eventualmente posso depois passar mais detalhes desse caso. Uh, então assim, é muito tênue e é muito complicado o uso dessas ferramentas e o inteligência artificial, ela, assim, até posso dizer uns 20 anos aí será apenas uma ferramenta que vai subsidiar a tomada de decisão eu acho que deve ser inclusive esse o norte de eventuais políticas públicas seja em termos nacionais como né, multinacionais porém, mesmo como uma ferramenta que traz uma ajuda para o tomador de decisão pode levar a erro e isso precisa ser discutido em esferas que não são necessariamente nem jurídicas e nem tecnológicas, elas são esferas filosóficas, enfim eu acho que isso pode gerar muita discussão em termos de política pública, enfim, o que o Estado... É, o que determinada nação, o que a humanidade como um todo espera para o seu futuro.
1: Eu tenho uma posição aí que eu vejo, Paulo, que a gente ainda está bem longe disso acontecer uh, de fato, assim, né? E eu concordo perfeitamente com o que a Aline falou, né? A inteligência artificial aplicada no mundo jurídico, ela vai vir, isso sem dúvida nenhuma, mas ela vai vir como um mecanismo para auxiliar né, as tomadas de decisões, né? Então, a gente tem que... O Marco Gomes fala muito isso, né? Que todas as vão ser substituídas por robôs, por máquinas, né? E... Bom, acho que quando isso acontecer as máquinas vão substituir os próprios humanos. <risos> um futuro muito longe, assim. Mas uma questão que é muito analisada que o Paulo comentou antes, já ah, a quantidade de litígio. Acho que a gente tem duas, dois mundos aqui, né? Separados. eu Acho que a quantidade de litígios ainda vem de uma, vamos dizer assim, um treinamento e uma doutrinação que os advogados acabam tendo de ter que processar. E basicamente, os advogados, eles entendem que o serviço que eles prestam são serviços de ajuizar um processo, então por isso que existem muito processo. O Brasil é um dos países que mais tem processo no mundo, é o país que mais tem advogado no mundo, então isso é uma consequência e daí essas medidas de mediação e alternativas de resolução de conflito vem muito do advogado em si em entender que não são todos os conflitos que tem que ser litigiosos e podem ser resolvidos de outras formas. O problema é que tem um conflito de interesse muito latente, onde o advogado sabe que o único serviço que muitos deles conseguem prestar é ajuizar um processo, ele não sabe que tem outras mirtidas alternativas de resolução de disputa, e daí ele não consegue receber os honorários nesse sentido. Mas na parte de, de, de inteligência artificial para a resolução de disputas, eu concordo com a linha eu vejo que isso não vai acontecer tão cedo, e talvez ele sirva como um auxílio né de entender como a gente tem uma massa de processos grandes, e existem as famosas jurisprudências, uma inteligência artificial sim, pode falar, seu juiz, numa situação como essa, a jurisprudência é dominante que se assemelha nesse caso, é essa daqui. Mas, né, a análise vai ser do próprio juiz. E a gente tem que entender, e daí o Gustavo, o Paulo, o Pedro, que são da, da tecnologia, vão saber muito melhor do que eu, do que a Aline, que a inteligência artificial, né, ela tem que ser treinada, né? E o que é muito estudado em questão ética e filosófica no meio jurídico é que hoje a gente tem, as decisões judiciais, elas são reflexo de uma sociedade e de um tempo. Então, as decisões, elas vão mudando de acordo com a cabeça das pessoas que vão mudando também. Por isso que existe posicionamentos né, do judiciário vão vai vai evoluindo ao longo do tempo. Uh, e, e, e a questão de uma inteligência artificial nesse sentido é que tu vai treinar ela com base nas decisões já tomadas anteriormente e ela vai simplesmente amplificar essas decisões e muitas vezes ela vai permear essas decisões ao longo do tempo. Então a gente vai perder um pouco essa questão de movimentação né, da cabeça humana se isso fosse feito exclusivamente por máquina, por exemplo. Né? Então, isso se cuida, tem muito cuidado. Tem um estudo feito uh, uh, em delegacias norte-americanas de implementação de inteligência art artificial que, logicamente, a, a inteligência ela teve uma uma conclusão que muitos julgaram até uh, serem delicadas de uma forma de racismo, assim, né porque foi feito em delegacias de periferias americanas e essa inteligência artificial uh, acabou entendendo que nessas periferias americanas onde a população, por várias questões sociais, eram negras, ele começou a entender e trazer perfis que seriam os negros os responsáveis ah, por algumas alguns atos ilícitos e orientava que a polícia fizesse mais fiscalização em bairros que tinham uma quantidade maior de, de, de pretos, de negros. Né? Então, você vê que uma inteligência artificial ela potencializou um racismo estrutural. Então, esse é um ponto ético, filosófico e moral que tem que ser muito bem analisado e muito bem cuidado ah, quando a gente pensa em inteligência artificial, Tomando decisões e fazendo julgamento de casos reais. Como assistência para ajudar o juiz e até para movimentar, porque hoje juiz e advogado, como eu falei antes, não só o advogado trabalha para o processo, mas o juiz também trabalha para o processo, tem uma enormidade, né? O juiz trabalha num processo de três, quatro anos, para no final do processo ele dar uma sentença, que é realmente o pensamento dele. Mas enquanto está ocorrendo esses três, quatro anos de um processo judicial, ele está lá dando decisões, né? Ah, intima uma parte tal para vir falar alguma coisa. Ah, junte um documento. Tudo isso sim, dai sim a inteligência oficial, ela pode vir ah, pra automatizar uma grande parte nesse sentido e livrar bastante a cabeça dos operadores do direito pra conseguirem pensar.
0: Pedro, e você? Quer colocar algum aí onde você gostaria de chegar? Por exemplo, você que tem uma empresa que eu não sabia mas é meio legal tech também, é, onde que daria pra chegar? Eu não tô falando, eu tô falando num longo prazo que você nem sabe se existiria. Vai, pode pode errar.
2: Já, já assim, é, num, num longo prazo aí de muitos e muitos anos, e aí falando um pouco da nossa aplicação ali o Paulo, que está mais ligada a times né e departamentos jurídicos de empresas, né não tanto ao, a, a questão ali forte do judiciário, então eu acredito que essas rotinas desses times jurídicos ali, que muitas vezes são compostos obviamente por advogados, a gente consegue ajudar muito e a inteligência artificial, acho que ela vem mais rápida, né e aí hoje a gente já trabalha com um lab de inteligência artificial para dar uma série de pré-análises para esses times e análises complexas mesmo de apontamentos ali de em documentações que eles deveriam estar olhando ao invés deles eles terem que abrir 200, isso já pula do nos olhos e fica mais fácil para que seja tomada a decisão. E isso dentro desses times, né, de médias e grandes empresas ali, falando uma visão de futuro e falando um pouco também do nosso negócio, ah, eu acho que é chegar num momento onde os dados eles se convergem numa velocidade, eu vou pegar Brasil aqui, aonde você consiga fazer uma operação de MNE ou de compra e venda, validando toda a documentação com dois cliques. assim. Então, é você consultar todas essas bases de informações ter uma decisão baseado na análise de risco, já automatizar a geração de um contrato, já fazer o registro ou qualquer que seja isso, e depois só monitorar a operação. Eu acho que esse seria um dos principais avanços, assim, porque são tantas operações que você depende dessa inda e vinda de, de documentação para dar validade jurídica, que precisa coletar uma série de é, informações assinaturas das partes para conseguir efetivar o um negócio, que a nossa visão é isso estar. Tá automatizado, enfim, e que seja muito rápido, né? E até que no futuro você consiga ter muitos dados preditivos, né? E aí com isso, quando você tiver tudo isso integrado, você conseguir prever algumas coisas ou projetar alguns cenários para frente. Então, desde uma parte de desenvolvimento imobiliário até o processo de aquisição, se antes de você colocar tempo e energia, você já conseguir ter baseado num histórico ali, inteligência artificial essa operação dificilmente vai ser aprovada então é assim que eu vejo a, a utilização aí da tecnologia mais bem bem mais a longo prazo
1: eu acho que esse é o campo mais fértil né Pedro uh, deixando uh, claro que eu, eu acredito que tecnologia uh, que a inteligência artificial vem assim mas muito nesse ponto que o Pedro comentou né de automatizar algumas operações que acabam sendo muito manualizadas assim pela pelo pelo humano assim né? o meu sonho é que o Pedro desenvolva a que tinha um sistema de inteligência artificial que faça uma do diligence para as empresas que estão recebendo investimento e me traga aqui, oh, esse é o meu reporte. Isso sim, isso tem um mercado gigantesco. É aí que a inteligência artificial pode entregar muito valor né, para um advogado, é. para departamentos jurídicos. Né?
2: É, 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 acho que é exatamente isso. E o meu ponto foi mais, porque eu acho que a gente está muito focado nesses trabalhos repetitivos, assim, sabe? Você conhece bem a história, que são esses times jurídicos, né? Que precisam unidade diariamente com uma rotina de trabalho repetitivo que muitas vezes não agrega o valor estratégico, né? E trabalho manual e que você consegue automatizar, né?
3: Eu sempre tive, desde a época que eu era estagiária, assim, com um ranço absurdo de fazer coisas repetitivas. E, inclusive, hoje eu, isso é uma das coisas que norteia. Muito do que a gente desenvolve dentro do, do marco acompanhado, o Layon sabe muito bem. Tudo que precisa ter um estagiário para fazer, ou então o advogado júnior para fazer, em vez de você colocar aí o cara que passou 5, 6 anos na faculdade, passou numa ordem para realmente pensar legalmente, você colocar o cara para arquivar documento, buscar documento no, no seja no cartório, seja no, no INPI, no caso, ou seja no, no, no tribunal. Que esse tipo de coisa é, não pode colocar assim na minha cabeça: não pode colocar um advogado para fazer isso. Isso um, um, esse é o tipo de coisa que pode ser automatizada. É o tipo de coisa que a gente pode trazer é, tecnologia para otimizar, principalmente, o real raciocínio jurídico. Muito do que a gente tem desenvolvido, o uh, como né, o Silva Lopes, como sendo um dos nossos principais clientes é, é, no Mar Acompanhado, é muito nesse sentido: é uma conversa direto com o cliente do que vocês não gostam de fazer, é, o. Que que é realmente chato para fazer. E isso pode ser automatizado, hoje enfim, a gente vai do nosso trabalho de sentar e... Que queimar alguns neurônios para tentar automatizar.
1: Até porque, né, Aline, advogado não trabalha com a mão, trabalha com a cabeça, né? Isso que eu falo recorrentemente lá para o pessoal do escritório. Cara, o que tem que ser automatizado, que é a questão é que a gente está trabalhando mais com a mão do que com a cabeça, a gente tem que pensar processos de procedimentos e programar uma solução para isso, né? Porque senão a gente está perdendo o nosso bem mais precioso, que é tempo para pensar, né?
3: É, perfeito. É, é bem essa, a, um, o raciocínio de que o Pedro é melhor do que ninguém, né? Alguém que, inclusive, não é nem do direito é, tem condições de, de falar sobre isso. É, você queimar neurônio com algo que não é, é assim, não elitizando, né, o, a função do advogado, mas ela, na sua essência, tem um papel muito muito crucial, que não, não deveria, na minha cabeça, ser perdida aí com o um trabalho manual de copy-paste, né, ou então control-find em PDF, são é um
2: absurdo É, eu concordo. É, é, é assim que a gente ajuda os departamentos jurídicos, deixando eles mais estratégicos, estratégicos né, na hora de lidar com essa burocracia. Então um, a gente entra bem com essa questão de construção, enfim, de toda a utilização da plataforma, do retorno sobre o investimento, é, basicamente tirando todas essas tarefas repetitivas e deixando esse time mais estratégico.
0: Pessoal, eu queria não só agradecer todos que participaram aqui, mas falar que eu estou muito contente, porque ver advogado e advogada falando de Agile, Excel, Macro, API, Trello, deve ter Slack, Data Science por trás, né? Inclusive, conheci o Lion Lopes por causa que tem gente do escritório dele estudando com a gente programação, não é? Então é, é, é legal que a gente vá entrando nesses universos que a gente não imaginava entrar com tecnologia, com programação, com ciência de dados e, e, e é muito interessante ver onde que, que tá chegando. Eu, eu imaginava que vocês estavam é, não tão na moda assim como estão. Vocês já falaram muitos termos da moda aqui, estão quase fazendo o bingo de, de startup acertado. Então é, eu tô bastante feliz aí com esse episódio e vou deixar também os comentários para que outros advogados e advogadas possam escrever o que estão procurando, o que estão enxergando do uso da tecnologia no próprio escritório, para como foi muito bem colocado aqui, não é? Na tecnologia, Aline, na programação, a gente sempre fala que se você dá Ctrl F, quando você está escrevendo uma aplicação, é, é um mau sinal. Se você dá Ctrl F Replace, então, é um péssimo sinal, porque alguma coisa não foi concentrada em um único lugar, não está isolada. É curioso que os problemas no mundo são os mesmos. Vou aproveitar aqui e colocar uma inserção da Fernanda, que Cuida bastante de startups junto com a OAB. Eu nem sabia, tem até uma diretoria na OAB para startups que envolvem esse mundo jurídico. Fernando, você podia falar quem é você e o que que a OAB tem de oportunidade, quem estiver procurando essas possibilidades de ter sua própria startup, ou trabalhar com tecnologia no jurídico, quem que pode estar procurando e como que vocês ajudam essas empresas?
5: Oi, Paulo. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com você Da atuação da Comissão de Startups do AB de São Paulo E de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo E já desenvolveu agora também nesse primeiro semestre e, Bom, pra quem ainda não me conhece Eu me chamo Fernanda Machado Eu sou a atual presidente da Comissão de Startups do AB de São Paulo Diretora da Associação Brasileira de Advogados de São Paulo Represento a ordem entre os 12 integrantes selecionados na Câmara Municipal E sou founder e diretora de operações de uma startup Que atende outras startups se chama M2Law E o que a gente faz é levar soluções jurídicas às startups Só que de maneira acessível, viável e rápida. E a gente usa machine learning, automações e expertise jurídica para conseguir entregar essa experiência diferenciada. Inclusive, estamos testando a é, nossa plataforma beta e se você que está ouvindo tem interesse em testar, basta me mandar um direct no Instagram @femmachado_m2 que a gente vê se você é o perfil que a gente está buscando para testar e uh, libera o acesso à plataforma. Bom, Paulo, a comissão de startups ela surgiu quando a gente teve um boom maior de startups aqui no Brasil alguns anos atrás, então há uns três, uns quatro anos atrás, e a OAB acabou reconhecendo que esse modelo de negócios era totalmente diferenciado e que realmente a gente tinha necessidade de ter uma comissão especial para falar sobre isso, para falar sobre é, temas da área e também promover o debate, além da gente poder falar sobre melhorias para a legislação, né? Inclusive, a Comissão de Startups, ela está presente em vários estados do Brasil, inclusive em âmbito federal. E aí, se você quiser ver, se quem estiver tá, escutando quiser ver se tem no seu estado e como participar, é só entrar no site do OAB do Estado, no site oficial da OAB, olhar a parte de comissões, e aí se tiver a comissão especial, vai ter lá e você pode ver como participar e, enfim, quais são as atividades. Hoje, aqui em São Paulo, um dos nossos objetivos é realmente fazer essa conexão entre empreendedores, advogados, investidores, pessoas interessadas pela área, para que a gente realmente consiga que tenha uma troca real de experiência ali e que as duas partes se auxiliem. Então, para os advogados da comissão, eles participarem, acompanharem de perto uma startup em diferentes ciclos de vida, tem um valor enorme no desenvolvimento profissional deles, né? E ao mesmo tempo que para os empresários, entender melhor ali as questões jurídicas que envolvem a empresa, é fundamental se a gente parar para pensar, mais de 60% das empresas fecham não duram nem cinco anos muitas delas foram inviabilizadas por questões jurídicas ou por questões que poderiam ter sido resolvidas se a gente tivesse tido um olhar jurídico ali na frente então ter esse acesso e essa comunicação e essa conexão entre eh, os advogados e os empreendedores, nós entendemos que é muito, muito valiosa e a gente preza por isso e tenta sempre em todos os nossos eventos, objetivos, é, metas da comissão uh, fazer com que essa troca aconteça e que essa experiência seja real e de auxílio mútuo para ambas as partes. No primeiro semestre agora a comissão cediu pela primeira vez a edição de São Paulo do maior hackathon jurídico do mundo, que é o Global Legal Hackathon e aconteceu em mais de 23 países se eu não me engano foram 56 estados, ao mesmo tempo, de uma sexta a domingo e esse ano a gente teve uma grande vitória porque quatro equipes brasileiras chegaram à final, que vai acontecer agora no segundo semestre em Londres, então então, foi uma experiência muito bacana Realmente fomentando o ecossistema Como em todas as nossas ações Ainda no primeiro semestre Paula, A gente fez um encontro Um café da manhã é, Bem leve, bem tranquilo Mas para falar sobre de um conteúdo muito intenso que eram sobre muitos contratos, cláusulas mais específicas e investimento. Então o que a gente faz é basicamente promover esses encontros online é, ou presenciais, né, quando for possível aí por conta da pandemia, mas de diferentes temas, diferentes dinâmicas para a gente debater sobre esses assuntos que envolvem a área com especialistas de n áreas, por exemplo, a gente coloca um advogado, a gente coloca um empreendedor, a gente coloca um consultor de repente financeiro e a gente faz um debate ali que acrescente realmente no, no na atuação, de repente, do advogado e também no crescimento daquela startup. Hoje a gente tem parceria com algumas instituições, uma delas é a Sanfran Junior, que é a empresa júnior da USP, que seleciona acho que semestralmente ou anualmente, é melhor conferir com eles, mas algumas startups para dar atendimento, consultoria e todo um auxílio jurídico realmente no início das operações. Então é bem interessante acompanhar o trabalho deles, acompanhar o nosso trabalho também é, com essas visando fomentar sempre o ecossistema das startups, o ecossistema de inovação, é, buscando facilitar, dentro do possível, com que a inovação aconteça. Então, para quem quiser participar da comissão, a gente continua com os encontros online agora no segundo semestre. Afinal de contas, a gente não sabe quando vai ser possível realizar com segurança e o um encontro presencial, mas, assim que possível, a gente vai retomar também. E a gente está ajustando todo o nosso cronograma. É, continua. Se você tem interesse em participar da comissão, é é só entrar no, se você for advogado, é só entrar no site oficial da OAB, oabsp.org.br, em comissão de startups e se inscrever no formulário que tem lá oficial. É, se for consultor, basta falar diretamente comigo. Se for de outra área, quiser participar, é só falar diretamente comigo pelo Instagram. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser bater um papo, tiver novas ideias, enfim, eu tô to totalmente disponível. Você me encontra lá no Instagram, como femachadom 2 e por lá eu sempre tô postando conteúdo jurídico para auxiliar os empreendedores mesmos das startups a entenderem de uma maneira mais simples, sabe? E as necessidades jurídicas que podem surgir e também lidar com elas e é isso que a gente tenta fomentar na comissão então estão todos convidados será um prazer receber vocês e é sempre um prazer falar disso contem comigo e grande abraço
0: então eu agradecer aqui o Gustavo o Lion a Aline o Pedro e em especial a você ouvinte pela audiência pelo seu download não deixe de colocar as cinco estrelas ali no iTunes compartilhar o podcast e nós temos um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau